0: Pero es momento de empezar eh, a hablar un poquito del lado B, tribuñando el lado B, y en este caso vamos a hablar de. Hacía mucho que no hacíamos esta
1: columna. Me gusta. ¿Te volvió, una? volvió.
0: Volvió, y no en forma de ficha, dijera Milf House <risa> Democracia corintiana. Estamos ah, hablando bueno. de Brasil, uh -huh. San Pablo. Una utopía eh, que el fútbol hizo realidad eh, en plena dictadura brasilera, Fran. Una revolución. ...que transgredió incluso la frontera deportiva... ...que convierte en el bastión de la resistencia social... ...frente a una dictadura que, como todos conocemos... ...fue muy sangrienta. que entraba en los comienzos de los 80... ...es un... ...en su etapa decisiva. Ah, un
1: equipo de fútbol luchando contra una dictadura... Sí, eh, ...gubernamental.
0: Pero la democracia corintiana fue un, digamos... ...un proyecto loco y hermoso, ideado por Allison Montero Alves... Eh, fue quizás la utopía más intensa que se vio en el fútbol. Comenzó en 1981. Cuando nuestro amigo Monteiro Alves, sociólogo, con una. con un pasado en ¿eh? la militancia. en la facultad eh, de sociología. Eh, fue designado
1: director deportivo del Corinthians. Bueno, ahí había como una orientación ya, ¿no? Hacia. Política. Exactamente.
0: Sí, sí. Pero bueno, desde allí sentó las bases de una rebelión que. Llevaría a cabo eh, en un país sometido, como la mayoría de los países de Sudamérica y Centroamérica, eh, estaba sometido a la mano de hierro de algún dictador. En este caso estamos hablando de Brasil y era João Figueiredo, ¿sí? Eh, bueno, en un Brasil donde las prácticas democráticas estaban prácticamente suspendidas hasta casi 20 años, donde las voces disidentes eran silenciadas y reprimidas, donde la mayoría eran soslayadas, como también nos pasó acá en Argentina, en Chile, en Uruguay, donde no había lugares para chiflados ni soñadores como Atilson, Sócrates o Vladimir.
1: El deporte siempre está como ahí, quizás dando una oportunidad a revelarse desde, desde algún lado, bueno, en este caso desde el lado deportivo, ¿no? Porque es como que compiten por el país o por su
0: región o por su ciudad, pero no siempre lo repre representan al pueblo. Y los que hablábamos antes con Maradona en el claro. pasado treguñando, y en este caso, personajes como el que mencionamos, Vladimir, eran, y, o Sócrates, eh, personas fuera del molde. Sí, si se quiere de alguna manera y sobre todo en este último Vladimir el número 3 del corinthian y, y también de la selección la capacidad intelectual que tenía a quien Sócrates señalaba como el gran motor del mecanismo de esta democracia corintiana fue clave en la construcción política ya que tenía un perfil muy particular era seguidor de Matthew, Matthew Martin, perdón ¿eh? Luther King Claro, el ¿Lo luchador, luchador de los derechos eh, afroamericanos Sí, también tenía eh, un fanatismo por la lectura Y también investigó sobre la cultura africana Porque él era de, eh, de color eh, negro Era de ascendencia afroamericana Como muchísimos brasileños, ¿no? Exactamente Que llegaron desde África siendo esclavos Esclavos Y, y hasta aprendió un dialecto africano, el, el yoruba Para abrazar eh, a sus raíces Y por el otro lado teníamos a Sócrates eh, un gran jugador, un médico, bohemio si médico, se quiere, sí, que aprovechaba su suera fuera del terreno de juego para perfeccionarse también en el ajedrez y relacionarse con artistas, escritores, políticos y también ir a la universidad para eh, aprender medicina y se graduó. ¿no? Como... no era que entrenaba y después jugaba ocho horas a la play. No, no, eran otros tiempos. Y el mismo Sócrates dijo que quizás Vladimir haya sido el brazo más fuerte de este proceso de la democracia corintiana. Su historia está íntimamente ligada al Corinthians, era negro y en un país tan racista como el nuestro hablando de Brasil eh, para que tomemos dimensiones de que no solamente en Argentina le llamamos bolitas, mal llamado bolitas a los eh, verduleros no sí. de origen de ascendencia boliviana exactamente
1: a los paraguayos o sea, y, y de todas las culturas de todos los países extranjeros que vienen acá que generalmente lo asocian con algún club pero bueno, eso de a poco, eh, en cuanto a las canciones que muchas veces sí, se ya... cantan en la, en la, en la cancha, eh, ahora, cada vez que suena una de esas tipo, canciones eh, xenófagas o en contra de, de alguna nacionalidad, se para el partido, bueno, un, un tema burocrático también ahí, pero bueno, Exacto. De, a, de a poco
0: se, ti, se, ti, se debería ir eliminando todo eso, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tienen que ser estirpados de raíz, Y pero volviendo a la democracia corintiana, hablando un poco de, que, de qué era qué significaba esta democracia corintiana eh, ya planteamos que no se podía votar en un país con dictadura y dentro del equipo del Corinthians se planteaba el asunto, jugamos mañana ante, eh, jugamos mañana en Río eh, vamos a tener que viajar de San Pablo a Río ¿cuándo viajamos? ¿hoy o mañana? Eh, votemos. Cada uno tenía derecho a voto. Y estamos hablando desde utilero, el aguatero, eh, no sé, el jugador. Bueno, entonces el todos tenían poder de cada decisión. Cada persona, cada persona tenía derecho a un voto. Eh, eh, es como así lo supo explicar. Eh, Sócrates y mm, eh, la bandera en este caso Sócrates que encontró Monteiro hables en aquel Timao como se lo conoce al Corinthians y así se definían las cosas desde entonces en ese equipo con raíces muy humildes eh, un equipo que está mm, totalmente arraigado con el pueblo que colmaba estadios por su, su, juego, eh, su oferta futbolera pero no solo Dentro del campo, sino también por la propuesta política eh, inédita bueno. que había en ese autogobierno Que despertó intereses de intelectuales como Jorge Amado, ¿no? como también podemos hablar de Lula Bueno, jugaba bien y era lírico Exactamente, es, es, exactamente, Fran, ahí está, te lo copio. Sí, claro que sí, pero bueno, como mencionábamos también, eh, empezaron a acercarse con políticos y en este caso con Lula de Asilas, que en aquel entonces era el eh, sindicalista del sindicato de metalúrgicos, la especie de. De Hugo Moyano mm. eh, ¿no? eh, De los eh, metalúrgicos Y cabe aclarar que eh, por aquel entonces En principio de los 80 Y mediados también En Brasil, a los jugadores Los obreros y las obreras Veían a los jugadores como eh, Gente mercenaria, como que nada Tenía que ver con el pueblo en sí No, eh, no tenían una conciencia De clase, si se quiere Y en este caso El Corintian presentaba eh, otro tipo De oferta y eso era lo que llamaba la atención tanto a, eh, al público como a los políticos o artistas como Gilberto Gil, que hasta llegó a componer un tema que no lo vamos a mencionar para que sea un, eh, una sorpresa, ¿no, Fran? Sí, al final, quizás. Bueno, y... <risa> <risa> Qué tipo que me... No como, puedo che, me... Papá Noel no existe, no es Fran
1: Vos me contás las cosas y no, no me la aguanto No me aguanto, no me aguanto Pero eh, como decías Lucho eh, En este caso un, un equipo que Trataba de llegar un poco
0: más Al pueblo, más a la gente trabajadora Claro, y así de la misma manera en la que se elegía Cuando y cómo viajar En los partidos también se, No solo se escogía eso, sino que también se escogía Qué jugadores iban a incorporar eh, ¿Quién iba a ser el director técnico? ¿Dónde iban a entrenar? ¿La decisión eh, de concentrar o no? No era... era totalmente libre. O sea, ¿a vos te sirve concentrar, Franco, en todos nosotros? No, la verdad que no.
1: Bueno, entonces andate a tu casa y vení el día del partido. También era, me parece era como una conciencia de... Bueno, gano 20, no puedo gastar 40. ¿No? Era como... Para tratar de mantener... Ni siquiera, eh,
0: también... ni siquiera porque Sócrates era eh, el único jugador de Corintia que estaba en la selección brasileña y sin embargo el voto de él eh, tenía la misma importancia que el tercer arquero o incluso el que ilustraba, no sé, los botines, por Todos valían uno. Exactamente. Todos valían uno, ganar o perder, pero siempre en democracia la bandera que el plantel corintiano... Eh, desplegó previo a la final del campeonato paulista de 1983 Recordamos que en el 82 también había salido campeón Frente al mismo equipo San Pablo eh, Y bueno, esto consagraría bueno, campeón Y también explicaba todo ese pensar del grupo Vamos a escuchar ahora ese relato de la final de 1983 El partido de vuelta frente a San Pablo Qué Hermoso gol, eh la, Corinti... gente estaba, la gente ya estaba ahí al borde. La gente estaba como loca. Y el comentarista también escuchamos ese comentario final de la final 1983 Corinthians-San Pablo. Vamos a <risa> guardar o fim do juego.
1: Birubiru briga por ella. Zenon parte. Eduardo lanza Vem Zenon. Tem a chance do gol no final. Se atrapalha. Tem Sócrates. Para él. Pé direito. Bateu. Gol. Corinthians, campeón Paulista de futebol!
0: Bueno, más allá de que el proyecto corintiano no hubiera impactado como lo hizo, de no ser por bueno los éxitos deportivos que le sucedieron. Que bueno, admitiera después Sócrates, los futbolísticos siempre estuvo en segundo plano. El mayor logro que conseguimos fue probarle al público que cualquier sociedad puede y debe ser igualitaria. Que podemos desprendernos de nuestros poderes y privilegios en procura del bien común. Que la opresión no es imbatible, que es posible darse las manos. Un mensaje que en ese entonces en Brasil, en plena dictadura en el cual no había elecciones democráticas, era muy importante. Poderosísimo, sí. Claro, y sobre todo por, eh, por el medio en el cual lo hacía Sócrates Y la democracia colombiana que era a través de los medios del fútbol un... Claro, pero el fútbol es es una herramienta
1: que siempre llega a toda la sociedad a, a, a gran parte de la sociedad, por no decir a casi toda la sociedad Y en este caso involucró a la sociedad más débil, a, a la parte obrera, a la parte pobre Y lo incluyó dentro de un proyecto donde un equipo de fútbol participaba tanto en un campeonato como en una
0: democracia que no existía. Exacto, y además de eso hay que aclarar que el fútbol en este caso siempre es un deporte popular y que viene de los estratos sociales más bajos y los más altos que siempre se practica en igualdad de condiciones, pero que en, un en muchas ocasiones se le suele tapar este... Eh, digamos, arraigo, ¿no? Sí, muchas o sea,
1: veces dicen el opio de los pobres, ¿no? Sí. Pero realmente el, el fútbol en, en los estratos más bajos eh, sirve también, eh, más que nada en los clubes de barrio, eh, yendo un poquito más a, 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 a lo más a lo más bajo del sector de la sociedad, eh, en, el, en los clubes de barrio sirve como una ayuda para no estar todo el tiempo en la calle, para estar Exacto. protegido. Es y, como el boxeo. sí, sí exactamente. Todo el deporte. El deporte, es el deporte en general... Eh, en este caso destacado, eh, en lo que es una democracia,
0: como te decía hace un rato, que no existía. Sí, pero también es eh, la realidad es que hay muchas personas que encuentran, entre comillas, la salvación en el deporte y se olvidan de su sentido de pertenencia. Se olvida de dónde salieron y cuando ven ahí a los amigos de campeones se abrazan y después termina como termina. Pero volviendo a la democracia con Indiana a fines de 1982. Y luego de que la dictadura accediera en Brasil a llamar a elecciones para elegir gobernador en el estado de San Pablo, los jugadores corintianos salieron al campo con la inscripción vía 15-BOTE. En sus camisetas Algo muy
1: actual, ¿no? También. Sí, de, y ellos eran los votar. primeros que
0: se pusieron en la parte de atrás Democracia corintiana salpicada con eh, tintes rojos En relación a la violencia que estaba eh, partiendo En este caso la dictadura en Brasil Desapareciendo personas ¿Sí? Un mensaje muy fuerte, muy potente Que se atrevieron estos jugadores del corintian En plena dictadura brasilera Y como mencionábamos, el día 15 votó en sus camisetas, bueno eso es lo que instaba a la gente de la votar y eh, exigían más tarde elecciones presidenciales directas y no a través de un parlamento mostrando el, el, el lema en sus camisetas directas ya, no directas Directos. ya por favor y eh, desafiando las reglamentaciones de la FIFA un pedido que, eh, lamentablemente, en ese momento no prosperaría. La enmienda presentada por el diputado Dante de Oliveira no fue aprobada. Y Sócrates, Sócrates, perdón como había prometido en caso de que aquello sucediera o no, en este caso no lo pasó, emigró a Italia para jugar a la Fiorentina. ¿sí? Eh, luego, bueno su historia personal no lo soportó, terminó volviendo a Brasil, pero... Tras el shock eh, que significó la partida de su máximo referente, estamos hablando de Sócrates, la democracia corintiana tuvo un golpe de knockout y terminó de. Eh, desinflarse. ¿sí? Como una pelota de fútbol pinchada en 1985, cuando Montero Álvarez. Alves, perdón, perdió las elecciones internas de manera fraudulenta. Le metieron la mano en el boncillo. Sin embargo, la historia. Ya había sido escrita. Ya había dejado su marca. Exacto. Y ahora estamos recordando la leyenda de un club que, al menos por un. Por unos años, no un rato. Por unos años, bastante largos. Abofeteó a, a los medios. Además, un equipo que es de los más populares en Brasil. Si no es el más popular. El más popular, te diría, sí, sí. El más popular de Brasil. Desafió los límites. Eh, miró por. un poco. Encima. A todos sus rivales y a su ombligo y su mundo estrecho que apostó por algo más que la suerte de una pelota y su recorrido azaroso hacia la red. Dependiendo de cómo le peguen los jugadores o habilidosos como en este caso Sócrates o Casagrande. Ah. Sí, ese 9 que la rompía. Que hablan y si, que... Bueno, hablan. Habían y siguen habiendo, Fran. Eh, cosas más trascendentes que salir o oh no campeón. Eso, para el Corintia en ese entonces, era un detalle. Por eso lo recordamos. Por eso lo recordamos...